0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode... Podcast! Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui para apresentar mais um podcast muito legal, com um tema maravilhoso, com uma convidada mais do que especial. Hoje falando de tecnologia, de mulheres e coisa assim, né, Rojão? Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Será que ela usava a Mandique? Será que usava a Mandique? que... que é legal, Saberemos. Cara. Então, nosso podcast de hoje... Hoje é Mulheres e Tecnologia. Turu. Quem pode podcast? Muito bem, muito bem, estamos de volta. E hoje, Rojão, a... abrirei a sessão Beijos e Abraços mandando um abraço mais especial para o casal Diana e Cristiano Oliveira, que são nossos ouvintes e tenho certeza que estão ouvindo este podcast nesta noite de quinta-feira.
1: Muito bem, grande abraço para todos vocês também.
0: Quem é o abraço, para quem vai o abraço especial de hoje, Rojão? Eu
1: queria mandar um abraço para Thalia, que faz aniversário hoje. A
0: Thalia. A Thalia, cantora. Era a Maria do Bairro, era ela? Eu não lembro. É, acho que era. Eu não
1: lembro, eu não lembro. Quem
0: mais faz aniversário hoje? Marcoli Kock, faz Olha, aniversário um hoje também. um abraço.
1: Grande abraço, este cara. Este meninão. Ah, esqueceram de nós, né?
0: E me diga, Rojão, neste dia 26 de agosto, quais são os fatos históricos?
1: Você não vai acreditar, mas em 1346 nós tivemos a Guerra dos Cem Anos e a supremacia militar do arco do longo, o arco longo inglês, sobre a combinação da besta e os cavaleiros com a armadura que estabelecia a batalha de cem anos? Cresce.
0: <risos> Muito bem, a, a guerra durou 100 anos, né?
1: Durou, ah, não sei. Ah, acho que tem pegadinha aí, viu?
0: E não foi hoje também que, que teve há ah, não sei quantos anos atrás a erupção do Krakatoa? A né? grande
1: erupção do Krakatoa atinge o, o estágio de maior grau de intensidade em 1883. Muito bem. Isso também. E assim, mais recente o que aconteceu foi o conclave do papal né? Do Albino Luciani, eleito o para João Paulo I. Primeiro, aquele Primeiro. que não durou muito. Não,
0: né? não. Ah, muito Isso. bom, muito bom. E o abraço especial vai para onde hoje?
1: Um grande abraço especial para a cidade de São
0: Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso. O pessoal tá ouvindo, viu? Inclusive, tá lançada aqui uma, uma promoção. O primeiro ouvinte de São Miguel do Gostoso, que mandar para a gente até o dia 29 de setembro, dizendo qual foi a melhor parte do podcast da nossa entrevistada de hoje, vai ganhar um prêmio especial. Vai ganhar um super prêmio especial. Legal, mas tem que comprovar que mora lá mesmo. Isso em São Miguel do Gostoso. O primeiro
1: colocado ganha uma foto nossa. O segundo colocado, com não, o prêmio é. um pouco pior, ganham duas fotos nossas, cara.
0: Mas tudo bem, a gente é prêmio surpresa, a gente manda foto junto. Isso. E falando agora da nossa convidada mais do que especial, ela é uma mulher poderosa Rapaz. e dentre todas as coisas que ela faz, ela é uma mulher de tecnologia, né? Ela trabalha com grandes empresas, trabalha. Nós vamos falar das especialidades dela, mas principalmente hoje ela é a CEO e cofundadora da MeetApps, tá? Um aplicativo que nós vamos explicar um pouquinho mais. E então nós temos o prazer de apresentar Midian Nenatave. Aê! Aê! bem vinda Viviane.
2: Obrigada, obrigada pela recepção. Você
0: vê que você esperou 15 minutos até a gente te apresentar aqui, né?
2: É, é, foi bom assim, eu já fui relaxando, entrando no clima.
0: Você parece como as outras entrevistadas, que a, a princípio tá um pouco nervosa, não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas você vai ver, até o final dessa entrevista você já vai estar tá aqui dando gargalhada. A dose de tá com... pisco
1: deve estar tá quente. De quê? Pisco. Pisco. É, ah. eu trouxe pisco pra ela tomar o um aperitivo. Ah, essa ah, noite fria... Mas já fria? foi. Quente. Já foi, inclusive. Já foi,
2: já foi. Eu acho que eu vou continuar sem saber o que está acontecendo. <risos> então,
0: bora lá. Vamos lá. Então, muito bem. A gente trouxe você aqui para falar um pouco da questão da tecnologia e da mulher. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Midian.
2: Nossa, isso é bem difícil, falar quem é a Midian.
0: <risos> é mesmo? A Midian é uma pessoa assim tão misteriosa? Misteriosa.
2: Ah, na verdade eu uso essa face de misteriosa, mas é tudo fake, é timidez mesmo.
0: É mesmo? que significa <risos> É você difícil
1: é... a gente falar da gente sempre, né? Sim, é Sim. muito difícil. E você é a pessoa que mais se conhece e a gente sempre tem essa dificuldade.
2: É, vai ver por isso, né? Porque a gente se conhece e a gente não quer falar.
0: Mas você sempre trabalhou com tecnologia, por exemplo?
2: Hum, no começo não. No começo eu trabalhava é, com a parte administrativa mesmo, com contratos, financeiro. E eu caí na tecnologia sem querer, fui empurrada, na verdade. Fui uhum. empurrada literalmente para tecnologia. E aí eu acabei, eu trabalhava numa empresa que tinha sido comprada, eles estavam instalando um novo sistema e eu fui para o projeto, pra, pra, como key user, para colocar esse sistema no ar e não voltei mais.
0: Te colocaram lá, você ficou.
2: Eu fiquei, porque o que aconteceu? É, eu estava implementando um sistema que ele era, ele basicamente, ele é mais usado em indústria, né? Uhum. E na época, 10 anos atrás, né?
0: Uau, quanto
1: tempo, não, né, Julião? <risos> Poxa, eu era um bebê.
2: É, eu também. <risos> Você se assim, Rojão. <risos> e, e aí, como era muito complicado, eu trabalhava numa empresa de serviços, né? Então era muito complicado adaptar o sistema que era né, mais, mais robusto para a indústria para serviços, então não parava nenhum consultor. E eu tive que aprender. Na é, marra. Sim. Na marra. Então é. assim, é um, é um sistema, é o SAP, que hoje para as pessoas entrarem, eles precisam fazer vários cursos que custam fortunas e tal, e todo mundo tenta entrar nessa área. E eu acabei sendo empurrada, porque eu tive que aprender.
0: Mas assim, então quando você caiu de paraquedas, você teve que entender tudo isso?
2: É, eu tive que entender, tive que aprender a configurar. E aí quando terminou o projeto, eu acabei... É, eu não conseguia mais fazer as funções que eu fazia antes, né? Porque eu acabei ficando muito é, dentro disso, tendo que resolver problemas, né? E, e, e aí uma consultoria me convidou para trabalhar com eles. Eu falei, bom, eu não, nunca fiz academia é, né, do, do, do sistema, eu aprendi aqui algumas coisas. Eles falaram, não, tudo bem, vem porque a gente ensina e você vai fazendo. E aí eu fui, de novo, aprendendo na marra, atendendo vários clientes.
0: Você foi caindo de paraquedas na, nas fui coisas? Fui caindo
2: de paraquedas nas coisas. Aí, claro, né, conforme você vai trabalhando, aí eu fui fazendo cursos, entendendo mais e tal. Mas eu fui meio que empurrada e aí eu falei, bom... Não tem jeito, então é isso que eu vou fazer. O salário era bom, né? O salário era bom e eu comecei a, a, a virar mais especialista nesse assunto.
1: você apaixonou ou não?
2: Eu gosto muito do que eu faço, assim, é, porque nunca é igual, né? Não, não se tem rotina. Uhum. Então, eu nunca sei se... É, é apaixonante, mas é estressante, porque, assim, eu nunca sei se o erro que vai acontecer eu vou conseguir resolver.
1: Posso deixar o meu Xbox 360% você destravar? Não, nem Aqui. seu computador.
2: <risos> Porque eu não vou saber fazer isso. Geralmente, isso todo mundo fala. Quando você fala, ah, eu sou de TI. Nossa, mas o meu Windows... Eu falei, porra, eu também não vou saber. <risos> eu não vou saber fazer isso. Se você souber quem arrume... Me fala que eu mando o meu junto.
0: Você tá parecendo quando a, a Apple fazia um comercial que tinha o Mac, que era um cara todo descolado, e o PC, que era um cara que parecia o Bill Gates. Gates. Só que ele era todo quadradão, né? E esse ator fazia, fez dezenas de comerciais. Ele falou, não aguento mais, as pessoas param na rua. Escuta, eu tô com um problema no meu Mac. Ele falou, cara, eu não entendo de Mac. Então você é um pouquinho disso também, né? As pessoas... Midian, meu Sim. computador travou. Não sou Mas, eu. Midian,
1: você consegue... Passar VHS pra, pra DVD? Eu trouxe três aqui. <risos> ela
0: Olha. não sabe nem o que é VHS, ela é novinha. <risos>
2: Não, infelizmente, não, isso eu não vou conseguir te ajudar.
0: Eu achei, Midian, que você era aquela criança assim que dava para você um, um jogo de canetinha, você falou, não, eu quero uma calculadora.
2: Nunca, nem, não, de forma alguma.
0: Então, realmente, você caiu de paraquedas, né? Não foi, você não decidiu atuar com tecnologia. Não, eu
2: não decidi atuar, é, acabei indo, aprendendo é, sozinha muita coisa e fui ficando. Uh, depois, também, quando eu saí da, da consultoria, uma das empresas que eu, que eu atendia descobriu que eu tinha saído, me fizeram uma proposta, então eu fiquei como TI mesmo dessa empresa por, por alguns anos. Uh, saí de lá, fui contratada pela concorrente, estou até hoje na concorrente. Meu
0: Deus, mas peraí, você assim, aparenta ser muito nova e você já trabalhou em tudo isso de empresas?
2: É que o meu Renew funciona,
0: né? Ah, um ponto. Então, olha, no oferecimento de Avon, Renew é da Avon, é isso? É. No oferecimento de Avon, Renew, Midian... Olha só, então você foi trabalhando e você caindo e aí você virou especialista da área de tecnologia Nesta área pelo nessa menos.
2: Nessa área. Tem tá. SAP.
0: Agora, uma coisa que é curioso, né? Quando a gente fala de tecnologia, você nunca pensa em mulher. Não sei por quê. é A gente cria um estereótipo que Sim. mulher não não pode estar ligada à tecnologia, que é uma besteira. Hoje tem muita mulher ligada à TI, mas você você vê que tem bastante mulher participando, tem muita mulher na área ou ainda não?
2: Tem bastante, é, cresceu bastante, né bastante mesmo, mas eu acho que ainda falta, ainda falta abrir um pouco mais, porque, realmente, quando a gente pensa em TI, a gente sempre lembra de homens, a gente sempre, é, as posições e as posturas é, parecem ser mais masculinas, mas eu acho, assim, que isso tem mudado um pouco é, conforme é, as mulheres vão mostrando o quanto elas conseguem resolver de conflito. É, então, assim, quando você vê uma vaga de TI, geralmente tem, se você lê a vaga, você fala, poxa, isso aqui se encaixa num homem, pelas características que eles colocam e tal. Mas, por exemplo, quando você, sei lá, eu atendo muito clientes, né, tipo, né eu, sou, eu sou a interface entre o, o cliente, o usuário, e a parte mais técnica do sistema, que são os programadores, né? Então você precisa fazer essa, essa interface, você precisa traduzir tudo que o cliente quer pro, pro, pro sistema, pro, pro time. Pro, pro time.
0: Hum.
2: E a mulher, ela tem mais empatia, é, ela consegue traduzir as coisas de uma forma... Ela consegue evitar alguns conflitos. Então, assim, já aconteceu de me mandarem para clientes difíceis pra, de certa forma, é, não quebrar o cliente, mas assim... Sim, sim.
1: O quebrar a... nesse sentido de... De amolecer é, um o cliente. De amolecer, né?
2: é. tipo, de, do, do, da relação, da conta ficar mais fácil de, de, uhum. ser, de ser trabalhada. Então, assim... É, eu acho que quando, ainda não tem, acho que ainda falta muito espaço para as mulheres, né, e, e, e eu. As mulheres acabam tentando ter um comportamento mais parecido com o dos homens, né? para conseguir galgar é, cargos maiores nessa área. Mas eu acho que quando as pessoas entenderem que as mulheres também têm muito a contribuir, sem deixar de ser feminina, e usando a favor, né? As características que, que nós temos como, como natávicas, nat né? É, eu acho que vai abrir muito mais. Então, na hora que você coloca numa vaga de de uma posição de TI, é, caract características como a ah, bom uma pessoa que saiba resolver conflitos, uma pessoa conciliadora, que acho que é importante, acho que vai atrair cada vez mais mulheres para a área de TI.
0: É é. Se você é. parar para pensar, desculpa, hoje a gente cortar mais assim, um cara que ele tem um perfil mais quietinho, que é um cara, um gênio, que ele pode criar, desenvolver coisa, não é um cara que resolve conflito, com é. certeza. Ele é um cara para trabalhar num computador, quieto, com um fone de ouvido. Mas, mas né? eu não sei se é uma percepção errada minha,
1: mas vocês estão falando de, de mulheres assim, mas eu só tô lembrando de amigas minhas, chefes de TI e tudo mais. Eu vejo bastante mulher no, no ramo de TI. Mas será que essa
0: mulher-chefe não tem um chefe homem por cima?
2: É, geralmente... Mas
0: ela é uma líder. O que importa é que ela é uma líder. Mas ainda existe, né? Infelizmente, ainda existe uma, uma disparidade salarial, né? Isso. E aquele preconceito de que é o que você está falando, né? Vou trazer não, uma opa, mulher. Então, desculpa,
1: estamos falando do exemplo, eu tô falando que eu lembro,
0: estamos
1: com uma líder aqui na frente. Sim, sem dúvida. Tem, a nossa entrevistada é uma líder.
0: Uhum. Sim, sem dúvida alguma, né? Mas assim, é, quando você falou que você é boa de lidar com conflitos, você vai lá num cliente, você me lembrou um pouco que em agência de publicidade. Geralmente o atendimento é uma moça. E geralmente ela é bem bonita. Porque, assim, já. Isso é uma, uma postura até meio machista, mas os caras já mandam aquela menina bonita, inteligente, não tô tirando nenhum mérito dela, tá? Mas o fato dela ser bonita já quebra o, o caboclo lá, o, o fulano que tá do outro lado, porque ele vai respeitar um pouco mais, vai ser mais educado, sei lá. O problema é que dizem que o atendimento geralmente promete pro cliente coisas que a criação não consegue. Você também, assim, você vai lá e resolve, mas depois o time de TI que se mata pra resolver lá ou não?
2: Não, porque eu não sou comercial, né? Então, geralmente, o comercial vende, e o problema vem é eu que tenho que resolver, eu que tenho que entregar ah, então a
0: cubaia nesse caso é o comercial
2: exato, o comercial sempre vende o que não consegue entregar, né, ou é. sempre vende uma coisa que ele quer entregar uma coisa gigantesca num prazo mínimo e não sabe nem o que tá, o que tá prometendo
0: uhum.
2: mas é, não, eu sou, a, eu sou a parte que, que tem que entregar
0: você realmente é aquela lá que vai... A, é a decliner, Cleaner, né? Ela vai lá... Que aí no filme do Tarantino é aquele que resolve o problema. Que vai resolver o que tá dando tudo de errado. Então é você essa.
2: Geralmente é. é Geralmente a pessoa que eles ligam de madrugada.
0: Hum, que gostoso. Hein? Sim,
2: sim, várias vezes. Eu, eu teve até uma época que era complicado para o meu filho explicar o que eu fazia, né? É. Porque ele falava, teve, eu trabalhei muito tempo. É, como a gente sempre atende fábricas que trabalham 24 horas por dia, né? Uhum. Sete dias na semana. É, a gente precisa estar disponível à noite também. Sim. E quando tinha uma operação muito grande, às vezes a gente trocava, uma semana ficava né? disponível à noite então, e tal. Então. E pro meu filho era bem complicado explicar o que eu fazia. O que sua mãe faz? Ah, ela trabalha com programa, ela trabalha, nossa, ela trabalha à noite.
0: Nossa. Então... Ela trabalha à noite com o programa. Aí o pai da, do amiguinho ficava assim, eu falei que essa moça tinha alguma coisa de errada.
2: Exatamente, assim, um monte de tatuagem, com certeza.
0: É, tem alguma coisa. É bonita tá. e tal. Mas assim, você tinha que ir pra uma fábrica, por exemplo, de madrugada ou era tipo feio no remoto. telefone? É
2: remoto, porque ah, a gente tá. sempre conseguiu fazer tudo remoto. Ah, então. Ainda bem às vezes, claro, tem que ir para uma fábrica. Eu trabalho na parte de logística, né? Uhum. Então, muitas vezes eu tive que ir para a fábrica, ver como que funciona a fábrica, uh, para o porto, ver a operação de porto, uh, ver como funciona a, a operação de, de caminhões, trens. Então, eu preciso entender de tudo isso.
0: Exatamente. Algum,
2: algum
1: problema... Vamos supor, de madrugada, chegou a precisar da presença? Está presencial ou não ou dá para fazer?
2: Não, tudo dá para fazer remoto. Nunca precisou estar no, no lugar. Não, isso
1: e é não... o que? É um sistema que cai? Às vezes um, um algoritmo está fora do, do lugar?
2: Às vezes acontece de um, um erro na interface. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer durante a noite, né? Então, você tem uma fábrica que está saindo caminhão a noite inteira, caminhão carregando, e você tem um navio lá no Porto de Santos... Sei lá, você está fabricando no um Mato Grosso, um navio em porto, no Porto de Santos parado, né? Você está pagando uma grana para aquele navio estar tá ali parado e você tem um prazo para descer toda a mercadoria para encher aquele navio, para carregar. Acontece alguma coisa para o interface, que, sei lá, emite nota fiscal para o interface, que faz o, o picking lá, né? Que, que coloca dentro do sistema a carga que está em cada caminhão.
1: Basta um número zero fora do lugar, estragou tudo. Estragou
2: tudo e você tem que resolver. Porque imagina, se você não resolve isso logo, fica uma fila de... Ah, tem cinco caminhões, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 30.
0: E aí, então, quando você resolve os pepinos, realmente são de ordem tecnológica mesmo, né? São de ordem... Porque às vezes, ah, tá lá na fábrica, o que aconteceu? Então, atrasou a carga do caminhão porque um motorista matou o outro porque falou que ele era <risos> afeminado. Isso acontece também, né?
2: É, isso acontece, mas esses problemas... Não gente... é esse ah, esse eu não resolvo.
0: Tá tá Agora, sim, as pessoas te respeitam, mediante? Porque, sim. assim, você, te, você é dócil, você fala baixinho. Você é brava?
2: Ah, olha... já, ah, é? Já. É. demorou já. pra
0: responder. É. <risos> já fui bravo. Já.
2: É, é, é difícil me tirar de sério, mas assim, já... já. Mesmo porque a gente acaba ficando muito calmo, porque a gente precisa resolver as coisas sob pressão, né? Uhum. Então, quando a gente tá resolvendo alguma coisa assim, geralmente, quanto mais tempo você demora, mais prejuízo a empresa tem. Sim, e é às uma vezes são milhões. grande, né?
0: É. Sim, e às sim, vezes sim. são
2: milhões e você tem que aprender a trabalhar sob pressão. Mas eu sou... É difícil eu perder a paciência, mas já, já perdi.
1: é difícil a gente falar de futuro. E você, como uma conhecedora de aplicativos e tudo mais, o que, que você vê? Qual que é o futuro? O que, que a gente vai ter de aplicativo? Eu vou te dar um exemplo... Vou Ou de tecnologia, não é, necessariamente. É, de tecnologia, mas de... Eu, vou, eu vou ilustrar. Uh, eu tenho um contato também com o pessoal de, 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 que trabalha com coleta de lixo e tudo mais. E eu fico imaginando... Eu fiz até uma piada. Vai haver um... Um, um aplicativo que você aponta pro lixo, tira a foto e ele some. Você imagina alguma coisa assim?
0: Não, é e é? quando você aperta do outro lado, sai é o Brad Pitt e você fala passa a noite comigo também, <risos> Tão simples quanto, né?
2: No, no futuro, assim, eu acho que a gente vai depender cada vez mais de tecnologia, isso é óbvio, né? A gente, uhum. Hoje a gente não consegue, por exemplo, se você tá no, na fila do caixa e trava o PDV, você ferrou com uma coisa que você acha que, ai, nossa, imagina, um caixa de supermercado. Isso aí é tecnologia, isso aí tem um sistema por trás. Se você travou a ali, tem uma fila gigantesca, todo mundo reclamando, né? Se você vai no hospital e, de repente, o médico não consegue é, uma emitir receita. uma receita, né? Ou não consegue, esses dias eu vi um cara que ele, o um médico que ele não conseguiu liberar o corpo, né? De uma pessoa que tinha morrido para poder ir para o ML. Uhum. então... É tudo tecnologia, né? Então, assim, eu imagino que a gente vai estar tá cada vez mais dependente de tecnologia é, em tudo... É para tudo, para aprender, acho que a gente está perdendo algumas funções, né? Tipo o polegar a gente já não usa mais, várias coisas a gente a gente vai estar tá cada vez mais dependente. Assim, mas eu não imagino um futuro, por exemplo, que a gente vá ter, né? Se você vai conseguir desintegrar o lixo ou coisas do tipo, eu acho a que a
1: resposta que eu tive foi exatamente essa. Não, não existe a, a não logística. O O grande é a logística. É você a logística. O transporte. Você isso
2: do transporte, tanto que no Brasil o que mais encarece tudo é a logística, é o transporte. Então se você tem uma boa logística, você tem uma vantagem a, a, em cima dos seus concorrentes, né? Então, assim, apesar de toda a tecnologia, é, na hora que quebra um caminhão, você acabou com a tua cadeia logística. Não, não tem jeito. Caiu uma ponte? Como que você desvia tudo isso? Então, o que, que a tecnologia pode fazer? É, eu posso ter já programados algumas malhas e algumas rotas de, de contorno, uhum. né? Então, se, de repente, ah, caiu uma ponte ou teve um deslizamento de terra... Como que eu consigo tirar minha carga aqui? Qual é o caminho mais rápido? Qual é o caminho mais barato? Como é que eu consigo pegar a minha operação, tirar daqui e colocar em outro lugar da forma mais rápida, né? E com menos custo.
0: Na verdade, então, o teu trabalho é usar a tecnologia para simplificar alguns processos, é isso?
2: Sim, eu tenho que simplificar a vida dos meus usuários.
0: Porque a gente, quando pensa em tecnologia, a gente sempre pensa que alguma coisa vai ser futurista, que vai ser maravilhosa. Um bom exemplo é, que é a história, né? Que quando eu estava tendo a corrida espacial, os Estados Unidos estavam se matando para desenvolver uma caneta que conseguisse escrever na gravidade zero e os russos levaram um lápis. Né? Então o simples, às vezes, <risos> resolve. Né? O simples, o simples é, complicado. é complicado. O simples é complicado. Mas aí é a criatividade, cara. porque é você pensar, não é nem fora da caixinha, né? Jogar fora a caixa, construir outra caixa e resolver de outras formas, né?
2: Exatamente, porque às vezes a gente fica pensando muito, ah é, tem muita coisa muitos aplicativos que tem aí que você resolve coisas é, resol... arranja problemas que você nunca teve e a pessoa aparece com um problema e com a solução pra te vender alguma coisa, mas isso não se sustenta porque na realidade o que se sustenta mesmo são coisas pra resolver problemas do seu dia a dia, né?
0: Você vê que ainda tem um freio de quando uma mulher tenta desenvolver algo que é simples, que é uma ideia que pode revolucionar ou que pode solucionar, você acha que ainda existe um machismo corporativo em cima disso daí, por ser uma mulher tentando, tentando não, resolvendo de forma mais brilhante?
2: Eu acho que ainda tem, sim, um pouquinho, porque. É, e eu nem, nem acho que seja de uma maneira, assim, é, pensada, né? Acho que não é mais. Não como é, é, preconceito. Não pre como preconceito, mas eu acho que às vezes é até um pouquinho da postura masculina, né? De. A gente ainda tá perdendo é, essa questão do homem ser sempre o provedor, né? Da, da, da função do, do homem ter aquela imagem de poder, que é uma coisa que já vem com a gente, né? Eu acho que é, é atávico, né? O homem. É, a gente vê que tem muitos, muitas. É, muitas pessoas têm problema de relacionamento. Porque a mulher ganha mais que o um homem Que ou, besteira é, né? tem, Mas ainda tem isso E é uma coisa que yes, ainda está se resolvendo Se ganhar mais
1: que eu quiser morar lá em casa Eu vou ficar feliz <risos> <risos>
2: É, mas assim, eu acho que é mais essa questão mesmo de, de briga pelo poder, e a gente vê eu principalmente quando eu comecei a entrar nessa parte de, de criar minha startup e, e ir atrás de investimentos e tal, e eu comecei a entender um pouco mais porque até então eu não tinha noção disso, né, então eu vivia num mundo ali que é o um mundo corporativo né, de um RP gigantesco e, e eu não sabia como era, por exemplo, uma é, qual a dificuldade de se construir um aplicativo uma coisa menor, né, então até até pra mim foi um aprendizado, né? Começar com coisas simples, do pequenininho. Então, assim, ah, eu não posso ter todas as funcionalidades, eu preciso começar com isso aqui porque é uma coisa menor e tal. Então, e eu vi que quando eu comecei a procurar sobre investidores, a maioria do, 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 do capital mesmo tá na mão de homens. Tá. Então, assim, acho que 13% das startups tem como fundadoras mulheres, tem esse... Tem essa parcela do mercado, né? De, de investimento.
0: Ou seja, é, pouco se investe em mulheres que tenham ideias inovadoras. Sim. E a Midian está falando isso porque ela tem um aplicativo, né? Que conecta pessoas que têm problemas. É, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, problemas de a, a, alimentares, vamos dizer assim.
1: E é um Os... aplicativo já notório. Por... Por, por pessoas que a gente já comentou
0: e teve pessoas que já comentaram. Então, assim... É o Meet At, né? Fala um pouquinho do aplicativo e como foi a ideia de criá-lo.
2: Foi um pouco engraçado, né? Porque eu sempre trabalhei com isso resolvendo problemas para as pessoas, né? Esse é o meu trabalho, basicamente, apesar de, né, de trabalhar com indústria e tudo, mas você trabalhar com tecnologia, não importa a tua área, você está tentando resolver o problema de alguém. Uhum. E aí eu tenho uma amiga que ela é celíaca. Mas ela é celíaca, assim, no último grau. Ela que, tem assim, doença. Ela não
0: tem pra ela nem ah. nem,
2: não, nem, não, nem Ela tem doença autoimune. Então, por exemplo, se ela estivesse aqui com a gente e você resolvesse abrir um pacote de bolacha, bater um vento, ela já tá contaminada. Tadinha. Então ela teria que trazer o, o, a, o copo de água dela, Nossa, tudo dela. Assust... Né? O café dela.
0: Nossa, é uma então, vida super regrada. É
2: super regrada. E ela, era muita reclamação. Então assim era complicado porque ela a gente saísse para algum lugar, ela achava um cara bonito e tal. Ela não ia poder beijar o cara sem saber se ele tomou uma cerveja antes, ah, né?
0: Não sabia que era nesse nível.
2: É, então ela poderia beijar alguém e de repente se você pro hospital não é um pão acabou. Acabou, acabou aí é um... esquece. Ela não
0: pode namorar um cara que não. seja um pão. Né? Não,
2: ela não, não pode, pode namorar nem ouvir um comentário. Não, de forma alguma. Ah, olhei
0: Dançou, assim. Brad Pitt. <risos> Brad de pão. Que ela é um pão, né?
2: Dançou. Ah, mas aquele ali acho que vale a pena ser internada. Correu
0: o risco, né? <risos> mas aí ela, passando por tudo isso, você olhou... Qual o nome pô.
2: dela? Sandra.
0: Um beijo, um beijo Sandra. Sandra um, beijo. um beijo. Desculpa a brincadeira do Brad Pitt. É,
2: é. mas um beijo Tem sem eu. glúten, tá? Tem eu. Um beijo sem glúten. Eu, sou,
0: eu sem glúten. sou sem glúten, Sandra. <risos> e aí...
2: Então, e aí eu olhei aquilo e falei, garota, eu não aguento mais você reclamar tanto, eu tô de saco cheio, então eu vou fazer mas o seguinte. Que...
0: Ela <risos> foi uma su... amiga assim, super delicada, eu preciso te falar uma coisa, eu não te aguento mais. É,
2: foi não, tipo ela não isso. falou que não
1: aguenta não, amiga, é, eu é não aguenta é, a situação. Eu não entendi.
2: aguentava mais a situação, aí eu falei assim, eu vou criar um aplicativo, fazer um, fazer um Tinder pra celíaco, você vai achar alguém,
0: ah, agora que você legal. acha. legal,
1: que legal isso. E Isso aí... você nunca fez pra mim,
0: senhor Fabito, tá vendo? Ah, eu vou arrumar ainda uma oh, namorada oh, pra você, tá? Oh, muito obrigado.
1: Não, e assim,
2: eu pensei aquilo, depois no outro dia eu falei, por que não? Uhum.
1: Por que, que eu não posso fazer? Você falou numa brincadeira e depois
0: não caiu a brincadeira. E você acordou e falou, opa, aí é, tem coisa.
2: Falei, ah, acho que eu vou fazer. Aí eu falei, bom, mas eu não entendo nada de aplicativo, não é a minha área, não é meu mercado. Aí eu... Chamei uma amiga minha, que ela trabalha numa empresa de marketing mobile, ela trabalha com, com aplicativos e tal, eu falei, olha, eu tive ideia tal, o que, que você acha? Poxa, que legal, eu acho que dá pra monetizar super, vamos fazer e tal, eu falei, bom, se ela comprou minha ideia, então não é ideia tão absurda assim. Não é assim. tão
0: absurda, não, é. muito pelo contrário.
2: Eu falei, agora eu preciso que alguém pague isso pra mim, porque eu não tenho dinheiro.
0: Tá, porque não é barato desenvolver um aplicativo. Não,
2: não é barato. E eu imaginava fazer só uma versão beta, um protótipo, né? e tal, uhum. Tentar é, e testar ele. Própria... Eu... É. Aí eu cheguei para um. Pro, pro, ele é padrasto de uma amiga minha, né? Uhum. E ele é um cara que ele investe em várias startups e tal. E aí eu cheguei para ele e falei assim: o Dudu Scarpa. Ele vai gostar que fale dele.
0: Um abraço, Dudu. Aliás, Deus, seria
2: ótimo vocês chamarem ele aqui, só que vai durar uns três dias o podcast. Dudu,
0: está mais do que convidado. Estamos que... esperando aqui semana que vem, hein?
2: É. E aí, eu cheguei para Dudu e falou assim: Olha, eu tô com uma ideia tal, e eu preciso que você me, me apresente a alguns investidores. Que a gente precisa captar, né? E eu preciso. queria que você me apresentasse e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim. Eu deposito quanto na sua conta?
0: Esse Dudu, é um, já gostamos dele, né?
2: <risos> eu falei, mas Edu, ele... Não, tu, eu gostei da ideia, acredito em vocês, é, vamos fazer. E a gente começou a fazer, a gente começou a ir atrás de, de empresas para começar a construir o aplicativo e tal e conforme a gente foi construindo e aí que eu falo, tipo, eu tive sorte porque o Dudu, a gente teve acesso a ele, ele acreditou na ideia e ele decidiu investir, isso não acontece com todo porque mundo porque
0: provavelmente ele é um cara de visão sim, né? porque sim. se ele tivesse ainda preso em alguns conceitos, não vai longe, provavelmente é. ele é um cara bem sucedido por ser um cara de visão
2: sim, ele é, ele, a gente tem uma relação de mentoria, ele me ensina muita coisa é, então, assim, eu só tenho que agradecer, assim, toda a oportunidade que ele uhum. tem de... Que eu estou aprendendo, né? De não só pelo aporte,
0: mas pelo que ele traz de bagagem Exatamente. pra você. Que você não compra em lugar nenhum.
2: Não, não, isso você não compra. Isso é só experiência, né? Vivência. E aí a gente começou a construir o aplicativo.
1: A gente com, com, começou a construir o aplicativo. Qual foi a primeira coisa que você anotou quando você abriu o caderninho pra pôr assim? Aplicativo. Qual o primeiro rabisco que Provavelmente que começam... ela fez um
0: organograma que é, ligava que, o que com o quê, que, que né? né? começa, é, então...
2: É, a primeira coisa foi descobrir, na, na verdade, quem seria meu público-alvo, né? Quem, quem,
0: quem liga, desenhar. né? É. Aí não seriam só os celíacos, né?
2: Não, isso eu fui descobrindo depois, né? Quando eu, fui, eu comecei a desenhar o aplicativo, e aí eu comecei a falar, bom, o que, que eu preciso ter nesse aplicativo? Eu preciso que ele coloque aqui, qual a restrição dele, o um nível de restrição, é, preciso que ele coloque quais são os interesses, e aí eu comecei a construir aquilo eu falei gente mas espera isso aqui não, não é para não dá para ser um Tinder não é isso as pessoas elas têm um problema real é, elas estão sofrendo. Elas precisam encontrar outras pessoas com o mesmo problema. E elas precisam encontrar marcas e produtos que atendam ela de uma maneira segura.
0: E segurança é fundamental nisso.
2: É fundamental. Então, assim, não era só um problema de relacionamento, né? Era um problema, assim, social, mas assim... De que convivência. De convivência. E até o fato, por exemplo, até essa minha amiga mesmo, que ela, às vezes, ela tinha problemas no trabalho porque as pessoas não conseguiam entender não. como que você tá doente porque alguém colocou um, sei lá, teve uma contaminação no copo de café da empresa. Imagina, isso é frescura.
0: É, as pessoas é, acham isso, né? É,
2: e as pessoas não estavam entendendo. E aí eu comecei a conversar com pessoas, comecei a ouvir histórias e ver o sofrimento dessas pessoas que ninguém entende. E todo mundo acha que é frescura, todo mundo acha que é moda, né? Ou muita gente começa, ah, agora eu não como mais glúten, mas não porque tem uma doença, porque ah, é modinha. Não, e aquelas
0: pessoas que falam assim, ah, não, tem que dar glúten pra ela, que daqui a pouco ela já vai é, como desenvolver é, a resistência a isso. Esse... Exato. Não, tem aqueles médicos, né, de internet, sei lá, né, de Facebook, que eles sabem tudo porque a tia passou lá que tem uma coisa acontecendo e é assim, né? É, é muito complicado. O meu sócio na produtora, o filho dele, tem alergia gravíssima à, à maioria dos alimentos. Então, leite nem pensar. E tem gente que fala, não, mas a, ah, tem uma gotinha de leite. Não, não pode. A criança pode morrer, entendeu? Então, ele é super pirado com isso e com razão. Porque ele fala, as pessoas não entendem a gravidade da coisa. É o que você tá falando. Ah, ficou doente porque tinha uma, um biscoito perto e a janela tava aberta, por exemplo. É. Né? É as pessoas
2: isso. não entendem mesmo, e aí você entra em vários, tipo, restaurantes até eu percebi isso quando eu comecei a ir atrás de restaurantes que, né, se diziam gluten free ou sem lactose pra ver como é que eles atendiam essas pessoas e aí eu chegava e falava ele, ah não, aqui eu tenho, eu sou gluten free e tal, eu falei, nossa, legal, e qual que é o nível, né, que nível que você atende uma pessoa que tem uma alergia a intolerância, uma pessoa que tem doença autoimune, nossa, eu não sei, peraí então, assim, nem quem diz atender essas pessoas realmente sabe o que está que fazendo. E tem vários produtos no mercado que falam que, ah, não, eu. É, zero lactose não é. Então, assim, eu falei, bom, eu entendi a responsabilidade disso. Entendi até a responsabilidade que é para alguém Indicar qualquer marca ou qualquer restaurante
0: Então você mais responsável ainda Porque se você indicar qualquer coisa ali E, e não Exato. for Quem assina por isso é você, né?
2: Sim, exatamente aí, eu, aí isso me fez mudar um pouco o conceito do aplicativo Então eu falei, bom eu não posso indicar as coisas, eu não posso indicar os restaurantes. Eu preciso que essas marcas, que esses restaurantes estejam dentro do aplicativo para serem avaliados e os próprios usuários vão dizer qual o nível de segurança. Ah,
0: que legal. Então, o um aplicativo que você coloca lá, vai, ela é uma vitrine... Que é endossada por vocês falando... Realmente eles têm um nível de segurança e é validado com a prova social. Ou seja, as pessoas falam... Sim, eu comprei uhum. e Exato. pode... Pô, que legal. Sim,
2: então é, quem frequenta aquele restaurante vai lá e vai falar... Bom, olha, não, realmente os funcionários são super bem treinados. Ah, não, eles têm um nível de, de contaminação cruzada que é zero. Pode ir com segurança que vai dar tudo certo. Então eu quis... Criar o aplicativo e a comunidade exatamente não para eu indicar e não para ser uma coisa, mais um delivery de comida saudável, mas ser uma comunidade onde as pessoas possam realmente trocar a informação com segurança, né?
0: E agora uma pergunta importantíssima. E pode rolar uma paquerinha ali?
2: Pode, porque eu não tirei a função de é. do Tinder, digamos assim.
0: <risos> é, ela é, é um cupido das, das pessoas.
2: Tem uma função escondida ali na minha E aplicativo. A Sandra já
0: arrumou um namorado? Já. A Olha Sandra é Missão cumprida! Sim,
2: a Sandra é minha musa inspiradora. Inclusive, né, uma história maravilhosa, porque já está namorando, super feliz. Batiu meu coração agora. Ah, é, porque era linda, viu? É, é a Sandra é linda.
0: Não, ainda bem que ela está namorada morando em que não vai conhecer o
2: Mas eu tenho outras, oh. outras amigas celiárias. Tem alguma tem. médica? Tenho. <risos> tô brincando,
0: tô brincando.
1: Beijo, é. doutora Mônica, estamos falando Inclusive, de você. Inclusive,
0: é, a gente tá aqui com a Median, em partes por culpa, não, brincadeira, por causa da doutora Mônica Valverde. Viana. 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 A doutora Mônica, que é amiga da Midian, né? que a gente perguntou, falou, oh, legal, vamos falar. Ela falou, não, falo que ela tem um aplicativo que é demais, né? Por isso que a gente gente ficou te enchendo o saco, mas para quem não sabe, a mídia é muito difícil de chegar nela, não foi? Foi,
1: foi
2: muito Imagina. complicado.
0: isso é só pose.
1: É, é pose? É, pose Ai, uma, <risos> foi uma pose complicada. mas... <risos> Uh, e, e você comentou também, voltando ao aplicativo, você comentou sobre não é um aplicativo de delivery. Tem a função delivery? Não tem? Você vai trabalhar com, com
2: isso? Não, não, não tem a função delivery. Você pode entrar em contato com o restaurante e pedir pelo aplicativo, ele tem uma função que você consegue entrar em contato, mas não, uh, não tem a ver com a logística. tem
0: horror a logística de entrega, ah, é por isso.
2: Não, eu cara... trabalho com logística, né?
0: É, tá, então caso... a bucha que é.
1: Caso queira um delivery, é por responsabilidade do restaurante. Do restaurante. Tá, então,
2: tem, tem a forma de você entrar em contato, você manda uma mensagem para o restaurante através do aplicativo e dali para frente ele, responsabilidade dele.
1: V repete o nome do aplicativo, porque ele é recente, né? Você tem, temos eles, é, ele é o quê? É meses?
2: Dois meses. Dois meses. Ah, Dois meses. E é a gente, bem é, bem é, é bem recente. A gente abrasileirou o nome, né? Comitete, mas é Mit. At. Como Midette.
0: se você fosse encontrar ali, isso. né? Isso,
2: é exatamente essa ideia, onde uhum. eu te encontro, né? Porque uhum. a gente pensou muito que nisso. Que nome legal,
0: hein? Né? Desde o at. coração para uma namorada. E o a... at de arroba ou não? Não.
2: Não, at é, mesmo. At,
0: at. at. A, a mídia como é que está sendo a repercussão? Como é que está uh, é tá rolando tudo isso?
2: Melhor do que eu imaginava, né? Uhum. Porque... É... É aquilo, né? Quando a gente tem um startup, é, uma, é um constante aprendizado, né?
0: Sim, todo dia, né?
2: Todo dia. Então, eu já mudei muita coisa. É, as pessoas vão me dando feedback, eu falando, poxa, isso aqui realmente preciso mudar, porque funciona melhor de outra forma. Então, as, as pessoas, acho que é, elas precisavam de um lugar, porque hoje a gente tem o um Instagram que a gente tem tudo, né? Então, a gente tem lá o perfil do médico, do nutricionista, do, do influencer que se acha nutricionista. Que aquela coisa.
0: É. Até o Rojão falar besteira. É até eu.
2: <risos> Também, até eu estou e, lá. Né? E
0: ninguém pensa na responsabilidade do que fala, Isso,
2: né? ninguém pensa na responsabilidade. E outra coisa, quando você entra, sei lá, no Instagram, você tem que tirar um monte de coisa da frente para você conseguir ver um conteúdo que realmente te interessa. Uhum. E quando a gente falou, bom, vamos criar uma comunidade específica para isso, onde eu consigo colocar né, uh, os meus conteúdos, fotos, receitas, vídeos, né? A gente pode colocar vídeos de até um minuto por enquanto, mas a gente vai aumentar isso depois.
0: Não pode pôr nudes, hein, pessoal? Oh.
2: É, não pode ter... Tem porque... filtros, né? Tem filtros, tem filtros, não vai ser denunciado.
0: É, senão você vai ser expulso. <risos> mas que legal, tá, tá? A pessoa pode pôr vídeo... Tanto que ela pode colocar, por exemplo, ah, comi uma super torta Sim, lá e coloca. E colocar,
2: colocar, fui em tal lugar e comi uma torta muito boa, gente, vai lá. E as pessoas, elas conseguem fazer amizades, né? Então, assim, é, é um, você cria seu perfil, você vai é, adicionando pessoas que têm o mesmo interesse, que você que é o interesse, né, é, de uma vida mais saudável e tal. Claro que você pode adicionar uma paquera também, né?
0: Quem sabe um dia a gente vai fazer um podcast aqui, Rojão, com o primeiro casal formado pelo Mita Epson. Olha, vai ser interessante. Né? Vai ser bonito, nós vamos então, entrevistar.
1: Dentro do aplicativo eu consigo criar comunidades, é isso ou não? É isso que eu entendi?
2: É, o aplicativo, ele, na verdade, ele é uma, uma grande comunidade. Né? A, gente, a gente tem. É, eu estou liberando as funções conforme eles vão usando. Né? Uhum. E a gente tem a função de, de comunidade também, que a gente, vai, a gente vai lançar essa função. Então, uma comunidade. Na comunidade você não precisa ser amigo da pessoa dentro do aplicativo, né? Você simplesmente entra na comunidade e vê do assunto que estão falando, pode opinar ou não. Hoje você tem. É, para você ter acesso ao perfil da pessoa você precisa aceitar a solicitação dela de amizade. Uhum. Então, se você entrar lá no Mitete, você me manda a solicitação de amizade e aí a gente pode, você pode ver minhas publicações, né, meus vídeos, conversar comigo.
1: E o aplicativo é apenas o aplicativo ou você tem tem uma página de Instagram dedicada a ele tem, tem um site dedicado a ele existe um site do aplicativo tem tem
2: um site do Mitet mitet.com.br temos também a página no Instagram que é Mitet Brasil por enquanto a gente no aplicativo a gente tem a parte da comunidade né a parte de, de da rede social mas a gente tem Olha a gente está
0: aqui stalkeando a Midiano
2: <risos> Mentira, ele está ali na parte De, de sugestões De amizades e ele está ali Dando match em algumas mulheres que eu vi
0: Não é verdade Opa! A gente olhando Denúncia. a sua foto Isso pode dar separação Denúncia <risos> E aí continuando com onde a gente estava mesmo <risos> e então é... Midian, é interessante porque assim, é, é bem diferente mas tem um conceito parecido com o que a gente é, vê de mídias sociais, mas você tocou num, num ponto interessante, porque assim no Instagram você vai encontrar sobre isso em qualquer mídia social você vai mas tem milhões de outras distrações ou coisas que você não tá nem aí na frente você não consegue segmentar ou até mesmo ser mais específico. E outra coisa que acontece, que as pessoas não estão se tocando, eu vou falar como depoimento próprio, não é porque está no Instagram que é de verdade. Vou dar bom exemplo. Eu tava uma época querendo mexer com aquarela, fazendo cursos da doméstica, fazendo propaganda da doméstica aqui. E aí comprei, vi no Instagram, como eles sabem o interesse, eles me jogaram lá umas aquarelas bacanas, num estúdio bacana, eu falei, vou comprar, nunca recebi. Ontem eu quase caí, já estava fazendo um Pix, porque aí depois me... Acho que o bom senso entrou, porque assim, eu vi lá na Americanas umas... Tipo, Americanas tá com algum tipo de promoção e tinha um Johnny Walker Blue Label por 129,90. Eu falei, pô, mas custa mil reais uma garrafa. Aí eu na hora entrei, pus minha senha, entrei no site e tal... E aí pelo Instagram tudo acontecendo, depois minha senha, eu acho que era um site do, do da americanas, porém americanas também é marketplace. E aí tava fazendo, não, não aceitamos pagamento de cartão, só pix ou boleto. Aí eu vou por pix, parei na hora, assim já mudei minha senha, eu falei não sei. E você pensa, pô, tá lá no Instagram é verdadeiro? Não, no Instagram também tem golpe, né?
2: Tem, tem muito golpe. E essa foi uma preocupação que eu tive, né? É, principalmente porque assim, é a gente, claro, a gente tem ferramentas para fazer moderação, né? Para você, por exemplo, você identificar uma pessoa um pedófilo, por exemplo, né? Uma pessoa que tá colocando pornografia ali, mas as pessoas vão burlar esses filtros, né? Sim, então, sempre assim, sempre consegue, né? Sempre conseguem e e, a, e quando você tem uma comunidade específica nichada, então a moderação é feita pelos outros usuários também, porque elas, eles estão ali para ver um assunto específico, né? para falar sobre, do, sobre é, doenças, sobre restrições, sobre é, como né, ter uma vida melhor, mais saudável. E todo mundo que estiver fora desse, desse padrão, ele, ele vai acabar sendo denunciado vai ter que sair da, da comunidade. Então, assim, eu acho que, apesar, eu acho por isso que as redes sociais, eu acredito que uma tendência é ser cada vez mais nichado. Então, hoje você tem, até mesmo com o Tinder mesmo. O Tinder, ele tem, ele tem faixas etárias, né? Então, ele tem Tinder para galera até 30 anos, depois de 30 mais é outro, outro aplicativo, não é mais o Tinder. Então, tudo é segmentado, tudo é nichado, né?
0: Hoje você tem um aplicativo errado, acabei de descobrir. É. <risos> e eu tô vendo que a Mediante está no Tinder. Então, eu então, não saio
1: mais do Tinder.
2: Isso é muito engraçado, porque... É. Eu sou uma pessoa que, apesar né, de, de estar ali... Né, tem um aplicativo e tal... Eu ainda prefiro a parte de, de encontrar, de...
0: De paquerar,
1: conversar, ah, mas conhecer... É, durante uma pandemia, foi uma ferramenta legal. Exatamente. Foi divertido. E
2: aí que tá a sacada. Porque, assim, como... é Para pessoas como eu, que, que não gostam muito de se expor, assim... Ah, estou procurando um relacionamento. Olha que sacada do Mitete. Porque ali... Você não está sugerindo pessoas para um relacionamento amoroso, você está sugerindo pessoas para amizade, para conversar sobre o um assunto que você tem em comum, né, uhum. que é a restrição alimentar e tal. E aí daí pode surgir outros assuntos.
0: Então, Conectando pessoas. Conectando é, pessoas, virar, Pode virar então, negócios. O JET é,
1: veio na época de pandemia, inclusive. É genial isso. Sim, sim, é, é genial.
0: Porque assim, tem um propósito que, por, é, por sinal, assim, ele é muito nobre, né? Porque sim. é um problema social que às vezes que a maioria das pessoas não conhece. Tem isso, tem a conexão que você falou, que eu nunca imaginar que sua amiga com um problema muito sério, não poderia nem beijar um cara que pudesse hum. pôr em risco a saúde dela. Então, assim, tem vários E as conexões, a gente fica brincando, né? De paquera, mas nem sempre é isso. Não? Vamos não. criar
1: outro? Você já tem isso na cabeça? Vamos criar um outro? A, a cabeça de quem? De o desenvolvedor é essa?
2: Sim, eu já penso em várias outras coisas. Eu tenho várias coisas é, na, na minha cabeça já é, quase que desenhadas que eu sei que não se encaixa com o Mitete, mas se encaixa com outro aplicativo.
1: Idia, vou te fazer então uma outra pergunta. Eu, eu trabalhei uma vez com, com um cara que ele falava assim, Puxa, todo mundo me dá opinião. Ele, ele, ele produzia <risos> filmes. Ele falava, poxa, mas todo mundo me... Tra... E eu gentilmente eu ouço tal, mas não interessa. Eu já tenho na cabeça o que eu vou fazer, eu já sei. Você ouve sugestões? Sim. Você consegue ter essa esponja? Ou não, tá na tua cabeça, você já tá não. focada?
2: Eu sou taurina, né? Então, é. sou pouco teimosa. Mas... Não, taurino
0: não é teimoso.
1: Não. É assim, tá vendo? acabou não de é confirmar. Teimoso. Taurino é não sim. é teimoso. Não é, já falei que não é teimoso. <risos>
0: então, continuando, você Desculpa. taurina, é teimosa e...
2: É, eu tenho um pouco de teimosia, sim, né? Então, algumas coisas que eu acredito que sejam... Que, que vão dar certo, eu insisto, né? Mas eu sei ouvir da, a ideia das outras pessoas. Nem que seja pra dizer, tá vendo? A minha tava certa a sua não. <risos> mas, não, é mas brincadeira. Não, eu, eu, eu escuto bastante. Mesmo porque... É, eu acho que as coisas, é, se eu estou construindo uma coisa para a necessidade de alguém, eu tenho que ouvir o que essa pessoa quer. Eu não posso simplesmente é, pegar a minha ideia ali, pré-concebida de uma coisa que eu acho que é, e achar que aquilo ali vai se encaixar. Não, eu preciso me adaptar conforme a necessidade da outra pessoa. Senão a minha ideia vai ser jogada hum, no
0: lixo. Sim, uhum. sem dúvida. Midian, eu vou, acabei de criar um quadro dentro da nossa entrevista que vai chamar Bate Bola. Eu vou fazer uma pergunta breve e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Que perigo. Uma música. Pretty Woman. Um filme. Pretty Woman. Não, é isso que eu falo. <risos> e eu falo, não, pode ser uma linda mulher, né?
1: Mediã por Mediã. Pretty não.
0: Woman. Um filme.
2: Nossa, qualquer um da Marvel. Olha.
0: Ó, oh, Marvel. Ó, oh, legal. Um homem bonito.
2: A Brad Pitt, que vocês falaram hum. tanto.
0: Uma mulher bonita. Ana Ana uma? A sua cor preferida. Preto. Comida?
2: Nossa, pudim de leite condensado. Um lugar? Praia. Sonho? Poder viver em Paris sem me preocupar com as contas.
0: O que Deus vai falar quando você chegar lá?
2: Minha filha até tá complicada, hein?
0: <risos> Muito bom, Mediana,
1: acabei de criar aqui. Pra se encerrar, bem, a né? última pergunta: a união faz a?
2: A união faz o <risos>
1: Faz, Valeu, burrada.
2: faz
0: burrada <risos> faz burrada é não é que você estava falando de você que você gosta de mas não é tão tecnológica no sentido de relacionar com alguém né porque eu veio essa ideia e falei vamos fazer agora eu começar a partir de agora fazer essa pergunta mais preto ela tá de preto eu também adoro também estou de quase de preto né e bom filme... eu senti
1: um pouco a voz embargada quando perguntou ao homem bonito ela não parava de olhar para mim e a voz tremeu
0: é, eu vi que ela falou e ela é. falou Brad Pitt olha eu vou te contar uma história interessante eu tenho uma amiga que mora no Canadá e ela trabalha num hotel de luxo. E quando um dos estúdios foi fazer a, a, a coletiva lá do Senhor e Senhora Smith, eles primeiro foram visitar, saber onde que era a presidencial, a suíte e tal, a sala de evento, e aí o pessoal do estúdio falou assim ó, adoramos o hotel, só que tem uma coisa, você, Adriana, que fica aqui atendendo. Ela falou, não posso, eu não sou dessa parte, eu sou da parte administrativa. Ela falou, ah, se o hotel quiser, o casal Jolie é, aqui vai ter que ser você. Aí o chefe não tudo bem. E ela nada mais fazia que acompanhava eles aos lugares, quando eles saiam do quarto, ela ficava lá olhando o time de limpeza para não dar nada errado, né? E duas coisas interessantes que ela falou, que foi quando saia, entrava aquele monte de, de senhoras para limpar. Ela foi era, era ruim ficar vendo todo mundo limpar e eu parado em pé como se estivesse tomando conta então ela falou comecei a dobrar algumas coisas assim ela falou peguei uma saia de couro da Angelina Jolie que ela falou que cabia numa das minhas pernas ela falou que ela é muito magrinha mas aí ela pegou sacou o celular e tirou uma foto da cueca do Brad Pitt no chão e mandou pro marido na né? época falou tá vendo pode ser o Brad Pitt, mas homem é tudo relaxado igual, né? <risos> Foi, devia ter pegado a cueca dele por um saquinho vendido no Ebay, né? Que ia falar, ó, a cueca mesmo. do Brad Pitt. <risos> Bom, Midian, tá muito legal conversar com você. Não, não quero terminar, não. Cara, é gostoso conversar com ela. Não, mas eu quero que ela fale mais como que as pessoas vão encontrar o aplicativo, o site, mais informações, a própria Midian. E fala aí das tuas redes sociais, das coisas todas.
2: Olha, minha rede social é uma brincadeira, né? É social media.
0: Uhum. Vai chover agora, seguidor, né?
2: <risos> é, o Mitete está na Play Store e na Apple Store, então é só chegar lá, procurar ele e baixar. Uhum. É o primeiro que vai aparecer um verdinho...
0: Um verdinho, Tô baixando verdinho. agora. Eu já tinha né, e comecei a seguir a Median já aqui, pedi pelo menos, eu não sei. <risos> Tô brincando, eu só cliquei aqui. Eu tinha baixado já há um tempo atrás, porque eu sigo ela nas mídias sociais e aí tinha visto e tinha baixado.
2: Mas você pode me procurar aí também.
0: É, então ainda preciso entender um pouquinho melhor. Eu acabei apertando um X, eu acho que eu neguei alguém. Tá, eu não sei o que tá acontecendo, mas me tá mostrando um monte de gente aqui, tá, Você Midian? me bloqueou? É. É, fazer o quê, né? A gente não pode ter qualquer amigo assim, né? Ah... Mais uma vez eu lembro, o nome é genial.
1: Muito. O nome é muito legal. É, hum.
2: exatamente isso, porque a ideia é onde eu te encontro, é para você fazer conexões não só no aplicativo, não só virtuais, mas para vida, né?
0: Uhum, sem eu dúvida Muito, muito, muito legal mesmo, Midian. Assim como é muito legal conversar com você... Porque a gente já estava um tempo querendo conversar, saber, falar um pouquinho de tecnologia. A gente escolheu muito quem ia ser a mulher que ia falar sobre tecnologia. E olha que interessante, né? Não era tão fácil encontrar. Olha, é, hum, pelo é menos no é nosso fácil. círculo de amizades assim... Claro, tem algumas que trabalham com TI e tal, eu não sei nem... Até hoje, eu não sei quando uma mulher fala assim... Ou um cara também fala, eu trabalho com TI. Eu falei, tá e aí né, o que que você vai faz o né?
1: meu Xbox vai continuar ali no canto que ninguém é, vai destravar esse é, é
0: o cara da Santa Ifigênia, é diferente é, é né? diferente mas legal, Midian, te agradeço muito por ter vindo aqui. Foi muito legal, espero que você volte mais vezes para falar. A gente faz, a qualquer hora, o podcast com o primeiro casal que, né, que se conheceu ali, hum. através do aplicativo da Meetat. Você é muito linda, você é muito
1: gracinha, cara. Não
0: Você um tem namorado, alguma coisa? Que o Rojão, ele, ele corre o risco de morrer todo o programa, mas tudo ela bem, é né? é muito
1: gatinha, cara, mediano rapaz. Que ela lindo, é muito né? novinha para você. Olha, o sorrisinho que ela dá com olhinhos assim, ó, fica brilhando os olhinhos assim. Ó. A gente
0: vai postar uma foto, vocês vão ver de quem que a gente uhum. tá falando.
2: Não, é difícil pra, pra mim essa questão de relacionamento. Meu filho assusta todo mundo.
0: É, ele é grandão, né? E bonitão também. Menina, se você tiver uma filha por volta dos 14, 15 anos, é que ele já tem namorada, ela já contou pra gente. Mas o menino é bonitão mesmo. Pra vocês terem uma relação, lembra quando teve a Cosa Nostra a novela lá? que tinha o, o, o italiano lá que é o como é o nome dele esqueci que era o, o galã da época Gorlami Gorlami não não era mas é o, o Tiago Lacerda Tiago Lacerda de Coco. ele tem uma coisa assim da, daquele biotipo né Ó, só se imagine esse menino como um genro gente muito obrigado para quem esteve até agora nos ouvindo. Obrigado, obrigado Midian. Obrigado, Midian. Obrigado, Rojão. Muito por obrigado, essa, Fabito. Esse dia. Obrigado a você que está nos ouvindo. E você que está ouvindo, não deixe de seguir nas principais plataformas de podcast. Se você gosta da gente, você indica para os amigos. Se você não gosta, indica para os seus inimigos. Rojão, diga.
1: Eu queria deixar o nosso recadinho aqui, que também nós estamos no YouTube Apesar de não ter a imagem, tem a sua
0: bela voz. E, e
1: Ana, ativa o sininho, tá? Inscreve, inscreve a gente lá. E ativa o sininho. Em que breve isso é vai aparecer
0: algum podcast que vai ser também transmitido em vídeo. A gente muito, não vai ser surpresa. A gente não vai divulgar quando vê. Tá lá. É. Midian, essa é a nossa lembrancinha. É o Maclan feliz. Somente quem participa ganha, por enquanto, porque daqui a pouco vai acabar, né, nossas lembrancinhas, e a empresa tá meio falida, né, Rogério? É, pois
1: é, precisamos dispensar o Eunuco, que tínhamos aqui, é, o, o Ombudsman a, também. o Ombudsman
0: mandando embora, ele tá processando <risos> a gente.
1: <risos> a gente teve o um Ombudsman, me a gente tinha um Ombudsman, que ele ficava aqui, só que ele entregava currículo pros entrevistados. É, não cara. era uma boa, manda embora e agora tá processando a é, gente. Agora tá processando a gente. Processando né? a gente. É, é. é, A sorte que a gente pois conhece é.
0: bastante advogado, Pois né? é, pois é. 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 Mas é isso, gente, Obrigado para você que esteve até agora nos ouvindo. E aqui fica um beijo para quem é de beijo. Aquele abraço para quem é de abraço. E nos ouvimos quinta-feira que vem. Tchau. Beijo.